0: Хэллоу! Я говорю, я да, вас ну, не да. знаю, кто такие. Добро пожаловать в Казань.
1: Да, потом уехали обратно в Москву принимать решение, стоит ли нам все это делать. Ну и, конечно, мы э, потом решили, что да. Ну все, давай дальше что-то рассказывать. Ну, да. Потому что на самом деле не сказали, что мы в доминике. Да, В да. самом начале, забыли. Мы, естественно, сказали, конечно, мы поедем. Теперь типа, должны уже понять, что вообще мы в жизни делаем.
0: Как ты на такой жизни докатил?
1: Это подкаст «Врач от блога». Меня зовут Соня.
0: Меня зовут Миша.
1: Мы молодые врачи, но не работаем в практической медицине, а ведем блог и занимаемся медицинским образованием. Поэтому назвали этот подкаст «Врач от блога».
0: В первом сезоне этого подкаста мы подробно расскажем про наш нестандартный путь молодого врача, про медицинское образование, про переезды и, конечно, про нашу основную тему – подтверждение медицинского диплома в США и других странах.
1: Оставайтесь с нами, будет интересно. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Соня.
0: Меня зовут Миша.
1: И добро пожаловать на наш подкаст «Врач от блога».
0: Замечательное название.
1: Сегодня 1 января.
0: Мы поздравляем всех с наступившим Новым Годом.
1: Желаем вам счастья. И мы решили начать этот год с записи этого подкаста, потому что почему бы и нет, чтобы этот год, как его встретишь, так и проведешь. Поэтому мы, в общем, решили... С 1 января а...
0: все в работе. Да. Это будет серия подкастов о нас, о медицине, о медицинском образовании и о работе в Американской медицинской школе.
1: Этот эпизод будет как раз о работе в американской медицинской школе. Я подготовила вопросы, сейчас мы по ним будем идти. Вот, надеюсь, что все вам станет понятнее, станет интереснее и будет это для вас полезно. Итак, давай. Первый вопрос. Это с чего все началось?
0: С чего все началось? С чего все
1: началось? Ну, давайте я начну. Началось все, наверное, достаточно давно когда мы учились еще на пятом курсе, я начну издалека, Миша чуть-чуть, наверное, скажет, зачем ты так издалека начинаешь, но я все равно начну издалека. Когда мы учились на пятом курсе, мы тогда вообще уже были знакомы, но еще как бы не встречались, если что, это мой муж, если кто то знает. Вот. и у меня уже тогда были мысли, что я, будучи студенткой в медицинском вузе, хотела получать в дальнейшем зарубежное образование и стала задумываться о том, чтобы сдать экзамен на подтверждение диплома, экзамен USMLA, и сдать первую его часть, первый степ. Мы обязательно, естественно, запишем отдельный, отдельную серию все про это, поэтому сейчас мы про это говорить не будем. Вот, если у вас есть вопросы, можете там в комментариях писать сразу, чтобы мы знали, на какие вопросы отвечать. А, так вот, тогда мы это, я это все затеяла, и как бы Мишу немножко подначила, сказала ему, давай вместе. Он так поломался, поломался, но я такая, нет, давай сдаем. И, короче, мы отдельно вам тоже расскажем, как мы прошли этот путь, как мы все это сдавали, как это все было. Ну, в общем, спустя три года, в 21 году, спустя три года мы сдали этот экзамен, и на самом деле это немножко перевернуло нашу жизнь, потому что мы не пошли обычным путем, как бы мы не пошли путем обычным, как студенты медвуза, потому что мы не особо работали именно недолго работали именно врачами в России. А потом мы не пошли обычным путем тех, кто сдают экзамен а вот этот американский USMLE, потому что обычно когда они сдают они потом поступают врачами да, врачами, да, поступают в президентуру и становятся врачами в Америке. А мы, короче, подумали, мы не ищем легких путей, это все, короче, для нас. В общем, так получилось, действительно. И, в общем, с этого все
0: началось. Когда ты меня... Когда мы, на самом деле, готовились немножко к подкасту, к этому эпизоду, и когда мы решили начать с того, вообще, с чего все началось, то мне почему-то перед глазами та картина такая предстала. Ну, немножко бэкграунда, это значит... 2021 год осень это я уже закончил университет я уже в ординатуре и даже сдал стэп один значит осень 2021 года и мы с тобой идем на, на это первое интервью с американцем на английском языке это было так нервно я прям помню эти ощущения как мы с тобой шли как я думал а что я буду говорить а что он будет спрашивать «А как? А как я буду отвечать? А, а вдруг я не так что-то сформулирую?» То есть это было вообще очень стрёмно, но было очень, наверное, символично, потому что это интервью, оно проходило в гостинице «Украина». А буквально три месяца назад в этой гостинице мы поженились. И мы тогда подумали, да, ну, наверное, какой-то знак, и все должно быть здорово, и вот... Помню все эти чувства, вот как мы шли и с тобой обсуждали наш потенциальный диалог. Вот, наверное, с этого так вот для меня все началось. Но, наверное, нужно сказать, как, бы, как мы вообще узнали про этого американца. Да. То есть, как, давайте, как мы к этому пришли.
1: Да, давайте я расскажу. Это все благодаря еще, Соне. Еще немного предыстории. Будущая студентка университета, я начала работать в одном подразделении, тоже в университете, посвященном медицинскому образованию. И там я знакомилась с разными людьми. Мы там организовывали курсы для преподавателей медицинских вузов. И к нам приезжали из разных регионов, из разных там городов России. Вот. И я познакомилась, ну, знала, были контакты разных людей. И в общем, как раз, когда вот мы уже в 2021 году, перед этим интервью, незадолго, вот, я получила письмо от сотрудницы, Uh, вот, значит, uh, наверное, можно уже говорить. Вот <laughs> да, сотрудница Казанского медицинского университета. Вот с предложением о том, что а, мы ищем там, молодых преподавателей, а, которые будут развивать проект а, американской там как-то школы, как-то в общем, это было так написано, не очень понятно. Да вот. такой
0: некий проект.
1: Да, мы ничего не поняли, но там было такое, что а, Амери... а, типа, американский врач, который этим занимается, а, на следующей неделе будет в Москве. Если вам интересно, мы проведем интервью.
0: Да. И нужно было написать резюме. Я помню, у Сони оно точно было готово, и ä, ты, по-моему, сразу отправил. То есть, когда мы вроде как согласились, почти сразу и не, не думает, это же интересно. И, по-моему, вот как раз ä, ты отправила свое резюме этому ä, доктору американскому и сказала, что вот еще есть муж, типа, вот он тоже там где-то здесь.
1: Ну, тоже там, типа, сдал экзамен, вроде английского, не И, типа,
0: был на парочке конференции Эми. На экскурсиях. Вот. И, значит, я помню, как мне тоже нужно было написать резюме. А я в еще, по-моему, день пошел с ребятами гулять ну что-то такое было. И потом я такой так-так-так надо составить нормальное резюме. Как пишется резюме для там работы в американской компании Google помоги. Да. Было весело.
1: Да, вот эти конференции ЭМИ, которые Миша упомянул, что просто было понятно для тех, кто не знает. Вот как раз подразделение, в котором я работала в университете, это как раз было представительство ЭМИ, организации, которой медицинское образование занимается. Вот, я, короче, этого не помню. Я помню, что я писала резюме, оно не было у меня готовым, я тоже там как бы с нуля, ну да, не да, совсем да. с нуля, но его как-то наполняла. Вот, да, но ну, действительно мы сразу поняли, что это для нас, что нам это надо, что даже если там ничего не получится, там все равно обязательно нужно встретиться с представителем, да, из Америки, поговорить с ним. Опыт, и... в
0: конце концов.
1: Опыт, да, и вообще это очень интересно, поэтому сразу вписались. Давайте расскажем про интервью, как оно проходило.
0: Я помню, как мы пришли в да. гостиницу Украина, uh, все так знакомо, uh, все такое родное, может еще остаться на пару ночей. И uh, пошли в лобби, значит, ищем этого доктора, и, по-моему, кому-то подошли даже к другому. Да, потому что я так нервничала. Я... Okay. Я вас не знаю, кто такие.
1: Да, то есть я очень нервничала. Ну, мы на фотке посмотрели, но как-то мне показалось просто, что ну какой-то похожий мужик. Думаю, подойду к нему. Думала, а,
0: ну, потом мы вот встретились, и я помню, вот как мы впервые только поздоровались, и, вот его улыбка такой, знаешь, знаете, вот так он, ну, вот, э, располагает, располагает себе. к себе, и такой, ой, как здорово, такой милый, по-моему, там даже, по-моему, чай заказались с чем-то. В общем, была очень такая дружественная атмосфера, очень комфортно
1: да и это вот интервью было совсем не похоже на то, как его себе могут представлять люди, ну и, наверное, не похоже на большинство, потому что на самом деле я думаю, что у него, наверное, такая методика или что-то такое, вот, потому что этот врач он по сути просто нам рассказывал про свою жизнь, рассказывал про этот проект, он, наверное, часа два мы там разговаривали, и в основном он говорил, то есть не надо было, чтобы мы там себя как-то прям представляли, презентовали, то есть на самом деле все, что происходило, это он нам рассказывал, мы его понимали, то есть он понимал, что мы как бы на одном языке разговариваем, так что мы его понимаем. И в конце он спросил: как вам? И мы буквально за три минуты примерно ту речь, которую мы с Мишей заготовили, ему рассказали и там немножко добавили того, что мы в теме, потому что он там рассказывал про разные методики медицинского образования, там про Flip Classroom, и я такая, я все знаю про это. Вот. И он сразу понял, что мы как бы заинтересованы, что нам это интересно. Мы еще рассказывали про наш маленький проект, на который вот, что мы ведем блог, я про это еще не говорила, для кто типа не знает, да? мы ведем блог, помогаем ребятам знать Стоп-1 и он такой другой. Ну, подготовке, вообще...
0: да, как раз. И поэтому, да. собственно, одна из причин, что мы заинтересовались а, таким предложением, то есть это как бы то, чем и нужно заниматься а, на работе, по сути.
1: Да, то есть, короче говоря, мы как-то сошлись, и, в общем, так все и произошло. Вот и потом, я думаю, что у него еще была такая а, идея, он нам предложил а, приехать как раз в Казань, чтобы мы познакомились с проектом, и чтобы мы как-то получше влились, и вообще а, ребята, которые уже там работали, поняли, подходим мы, короче, или нет. как так это было. Вот. И мы, естественно, сказали, конечно, мы поедем. Мы, конечно, поехали в Казань, немножко там побыли, вот. и потом уехали, да, потом уехали обратно в Москву принимать решение, стоит ли нам все это делать. Ну и, конечно, мы потом решили, что да. А, смотрите, значит, чтобы совсем все стало понятно, как это все происходило. А, чтобы согласиться там работать, да, чтобы начать там работать, перед нами было такое условие, нам надо в Казань переехать. Пере переехать. Со всеми вещичками, да, то есть упаковать из Москвы. В
0: жизнь в Казань. Чемоданчик и да, есть... добро пожаловать в Казань.
1: Да, то есть из Москвы переехать в Казань. То есть для нас это было немного а, таким сложным решением, потому что мы вообще никуда не переезжали. Ну, Миша приезжал из Брянска в Москву а, перед университетом. Я вообще все время в Москве живу, и для меня это было как бы все суперстремно. А, вот. Но мы решили, что это очень интересный проект, и давайте сейчас про этот проект вам расскажем. А, значит, вот есть а, Казанский медицинский университет, который, как все университеты, работает, и у него есть много разных проектов, которые там спонсируются разными там инвесторами или там государством, да, в общем. И был один проект, который как раз предполагал на базе Казанского медицинского университета делать медицинскую школу с американским типом Разума. обучающей программы, да, обучающей программы. Что То Это такое значит?
0: международное сотрудничество с Королевским колледжем Канады.
1: Да, там еще Канада рядом, с Королевским колледжем Канады и как бы с американскими преподавателями, можно сказать, с их участием. И в чем изюминка? Это то, что в России обычно, и я думаю, что, наверное, поправьте меня, если я не права, но, наверное, в большинстве странах СНГ медицинское образование, лечебный факультет длится 6 лет.
0: Да, сейчас мы знаем, что в Казахстане немножко не так. Что... А, в
1: Казахстане, да, как-то да, по-другому, но все, все равно имеем. долго. И в этом проекте, соответственно, подразумевалось, что учебная программа длится 4 года, так же, как в американских медицинских школах. То есть там абсолютно другая программа, и нужно абсолютно по-другому, значит, писать, абсолютно она по-другому выглядит. И, в общем, в этом была такая изюминка. И там могли обучаться а, только иностранцы, вот И, соответственно, идея того, что они там обучаются, потом как раз сдают степ 1, степ 2, сдают QSMA, или сдают канадский экзамен и могут уезжать в резидентуру в, значит, в Соединенных Штатах или в Канаде. Ну, или, может быть, в какой-то другой еще стране, но как бы подготовиться, по идее, к этим экзаменам, которые вот для нас являются подтверждением диплома, а для них как бы является просто final exams, yeah, насколько
0: я знаю, вроде бы еще рассматривалась возможность проходить резидентуру тоже на базе этого проекта в Казани. То есть можно было вообще да. все обучение здесь закончить, а потом спокойно легально, ничего не подтверждая, по сути, ехать, работать, если хочешь, в Соединенные Штаты, Канаду.
1: Да. Короче, все очень хорошо звучит, и мы тоже так подумали. Поэтому приехали
0: поэтому... в Казань.
1: Да, поэтому приехали в Казань, и целых получается в середине января это уже 22 -го года мы туда приехали. И, соответственно, полтора месяца там прожили.
0: А, пошли а -а -а. в Икею, скупили пол Икеи. Да. Вот, полтора месяца там прожили, очень здорово. Организованно там было. Нам, на самом деле, очень нравилось, потому что сразу, как мы приехали, нас туда просто с головой погрузили. Но дали такое время на адаптацию. Ребята очень так нам с заботой относились, потихоньку вводили в курс дела. А что я имею в виду с, под, под погружением с головой, это то, что практически сразу а, приехали а, прям практически друг за другом американские врачи, которые проводили нам воркшопы. Было все очень-очень интересно, и а, сразу с нашим вовлечением и даже одно из заданий было, мы должны были провести а, пробный урок на любую тему, которая вам нравится, на английском языке и, в общем, постараться донести материал. В общем, все, что хотите сделать, нужно, значит, было провести урок а, на основании а, тех знаний, которые мы получили за время воркшоп. Было прям, прям вот так. Но, к сожалению, в конце февраля начался военный конфликт в Украине и проект. Собственно, оказался под угрозой, потому что была лицензия от Королевского колледжа Канады, которая позволяла вести образовательную деятельность по четырехлетнему учебному плану. Вот. И все международное сотрудничество оказалось под таким большим вопросом, потому что было вообще неясно, что дальше и как это все можно реализовывать. Но нас не бросили.
1: Да, и так получилось, что затем мы переехали в Дубай, потому что была идея, что возможно будет вы сейчас будете смеяться, но значит что открыть, можно открыть. Филиал
0: Казанского меда в Дубае. Это, я был в восторге от этой да. идеи, потому что это просто ну очень здорово. Я прям был на самом деле очень рад, если бы так можно было сделать.
1: Да, Первый и... филиал и в Дубае. Да, и вот была а... такая идея, и, в общем, мы думали, что этот проект, возможно, будет организовать там, но там, к сожалению, мы там целых, на самом деле, три месяца пробыли, тоже там работали, но не получилось сделать так, чтобы там был вот этот вот проект, именно там реализовался, по каким-то причинам, про которые мы сами, на самом деле, особо не знаем, поэтому, в общем, мы целых три месяца еще там прожили, даже больше, чем в Касании, отчего были в шоке, вот. А -а -а так, ну что, все нормально, мы рассказали, что там дальше? Разница, что дальше было. А, ну слушай, все. Потом дальше про Доминику и про нашу работу. Ну,
0: скажем, что в Дубае тоже за лицензию не получилось.
1: Ну я сказала, что пофиг, лицензия, ну, лицензия, да. это все слишком сложно уже. Вот.
0: Так, а что теперь?
1: Так, ну и следующий вопрос, что же в конце концов дальше-то было с нашим этим проектом, если в Дубае тоже ничего не получилось? А
0: да, потому что, как вы можете заметить, записываем мы этот подкаст под таким солнечным светом, я бы сказал, да, вот на мне даже какие-то солнечные зайчики. Так где же мы в конце концов находимся?
1: Потому что мы забыли сказать в начале. Вот, мы, в общем, тогда вернулись а, в Москву, а, вот, и на какое-то время даже прекратилась наша работа, потому что было пока все непонятно. Но мы знали, что рано или поздно мы переедем в Доминику.
0: Это мы сейчас остров находимся. в Карибском море, не путаем с Доминиканой.
1: Да, очень внимательно, не
0: путаем. Доминика.
1: <с> да, и, соответственно, мы знали, что рано или поздно это произойдет, и вот а, полтора месяца назад, то есть, соответственно, в ноябре а, 22 -го года это произошло.
0: Изначально, на самом деле, наши американские коллеги нам про это говорили, потому что эта э, школа, которая открывалась в Казанской медиа, также как бы филиал должен был открываться и здесь, в Доминике. То есть как бы как не то чтобы филиал, такая независимая ветвь, независимое отделение тоже здесь, в Доминике. Да. И была идея в том, чтобы э, преподаватели имели возможность э, как бы командироваться. Один семестр здесь, один семестр в Казани. И вот, да, общем... такую... очень так uh -huh. было интересно, и... но школа в Доминике должна была открыться на год позже школы в Казани.
1: Да, вот, но, соответственно, когда мы поняли, что в Дубае тоже там ничего не получается, ну не мы, а наше да, руководство, вот, когда поняли, что ничего не получается, стало ясно, что нужно в Доминике развивать это дело. И давайте расскажем немножко про Доминику. Мы, на самом деле, не знаем, почему именно здесь, потому что, как бы, очень все эти сложные, да, процессы и, как бы, у людей знакомства есть. Но, в принципе, мы представляем, почему. Потому что вот у наших американских коллег, да, вот у руководства, соответственно, кто этот проект делает. Во-первых, они там, сами, некоторые из них, выпускники медицинской школы, которая раньше была здесь и, соответственно, даже там есть люди, которые работали в этой школе, поэтому у них такое вот представление, поэтому они Доминику очень все как бы понимали, как здесь все должно развиваться.
0: А, здесь находился кампус Росуниверситет School of Medicine, на самом деле это такая достаточно известная школа, и в 2017 году а, этот университет, университет, он, по-моему, его основали что-то то ли в 80-х годах, еще 20-го века, то есть достаточно уже... Старый университет, то есть, получается, больше 30 лет.
1: Да, ну, по нашим меркам он не очень старый, Да, но ну, в целом, как бы
0: не 5 лет. И дело в том, что в 2017 или в 2018 году, в 2017, здесь был достаточно сильный ураган в Доминике, и миссисская школа приняла решение с этого острова уехать на другой
1: да, Марвадос, который, соседний, да, который более такой побогаче и как-то, наверное...
0: Более э, развит да, в инфраструктурном и, плане.
1: Да, и, наверное, больше привлекает студентов, и вот они, да, уехали. И, соответственно, здесь э, вот этот кампус этого университета, он вот на протяжении 17 года как бы пустует, и нам вообще сказали, что э, в Доминике 30%. Да, да,
0: практически 30%, как нам сказали, экономики было от этого кампуса, от этой школы. что это, Я так понимаю, что это 30% ВВП страны давала работу да, для, для ну, этой школы.
1: Да, ну мы не уверены, но как бы мы понимаем все равно, что. В ну,
0: это был большой вклад, так да. как и студенты приезжали, много учились, и очень известная школа, достаточно есть известных выпускников.
1: Да. Вот. и, соответственно, они все понимали, что, эту, что этот кампус, да, и какую-то другую, может быть, школу нужно возрождать на этом месте, и вот как раз, соответственно, этот проект, да, подразумевалось в том, что в Доминике вот как раз будет работать эта школа.
0: Вам, наверное, интересно, что за ураган такой случился, и почему мы здесь его не боимся, но на самом деле был достаточно серьезный ураган, и по разным оценкам этот, к сожалению, ураган откинул Доминику на 20 лет развития, по-моему, это заявление правительства Доминики. Кампус, на самом деле, был построен с этим учетом, который должен выдержать потенциальные катаклизмы, и поэтому он, на самом деле, очень хорошо сохранился. Мы недавно буквально были на экскурсии, да. и это произвело, на самом деле, очень большое впечатление. Там все достаточно хорошо сохранилось, и даже библиотека книги, ну, то есть там все хорошо, действительно, нужно просто сделать небольшую реновацию и все. И когда я был в лекционной аудитории, я был очень поражен, то есть такие, она достаточно большая, очень много таких плазменных телевизоров для трансляции, то есть и лектора, и презентации, и столы с прямо встроенными, то есть розетками для интернета и для компьютера, то есть, ну, то есть все есть для того, чтобы только бери, пожалуйста, учись и значит, впитывай знания. Я такой думаю, ничего себе, вот это здесь вот, ну, как бы, как это все тут построено, вроде бы, это, ну, не согласуется с тем, что, как, ты, у тебя представление о стране, то есть, ты видишь как на, на остров, вроде как, не самый развитый остров в мире, а и тут такая классная, что?
1: Ничего, я просто прокомментировала, что не самый развитый остров в мире. Вот,
0: и, и тут такая классная медицинская школа, то есть все это очень контрастирует. И, и, и я сразу вспоминал наши лекционные аудитории, на которых там все на, на партах, все это нацарапано, все вот, ну, ну да, такой более, более традиционалистский, что ли, подход, не знаю, ну, в общем... Видно, что университет был давно основан у нас. Вот. А, а здесь так вот все. Я был очень приятным, на самом деле, да. очень удивлен.
1: А, и следующий у меня вопрос был: это а, про чтобы мы с тобой рассказали про а, нашу вообще работу непосредственно, да, то есть непонятно, что мы тут занимаемся? делаем. Да, давайте я начну. В общем, на самом деле мы здесь будем работать как факульте, то есть как преподаватели. А, да, в этой да. школе, да, в этой школе, и а, пока еще студентов нет, то есть, да, так как эта школа вот только сейчас будет открываться, вот, предполагается, что студенты будут в следующем году, то есть это получается август-сентябрь 23 -го года, уже в этом году, боже, сегодня 1 января, вот, уже в этом году, да, вот, и... Мы, на самом деле, очень тоже это интересный такой подход. Мы не будем такими типичными преподавателями, как вот в наших университетах, которые да, преподают. Нас просто часто спрашивают, какой там предмет вы будете преподавать. Мы будем все предметы преподавать, потому что мы не будем преподавателем какой-то определенной дисциплины, а мы будем так называемые вести малые группы. То есть студенты, они будут получать информацию от других лекторов, от других преподавателей, плюс из разных информационных источников, из разных платформ, там платформ ну, литературы, естественно. И, соответственно, будут приходить к нам на работу как бы в малых группах, и мы, соответственно, будем заниматься тем, чтобы их усвоение информации было хорошим, вот, заниматься с ними в группах, то есть у нас будет проблем бест learning есть best learning, там разные всякие техники, вот, соответственно, чтобы их изучение информации произошло хорошо. И, по сути, итог, который должен быть, это то, что мы их должны после первых двух лет подготовить к степ 1, а потом, соответственно, к степ 2, что, как бы, собственно, тоже идеально вписывается для нас с Мишей, потому что мы, по сути, этим как бы и занимались, последние там, да, вот, как сдали экзамен, последние, вот, ну, два года уже получается. Вот, поэтому, в общем, вот такая идея, сейчас мы работаем над именно учебным планом, то есть над теми занятиями, которые мы с ними будем вести, вот, это, да, тоже очень интересно. нам все лучше организовать, организовать да.
0: что в какое время, какие вопросы, какие, какие темы, все это, конечно, очень тоже интересно таким, таким заниматься.
1: Да, да. Вот, в принципе, у меня закончились вопросы касательно именно нашего пути, вот, мы обязательно запишем а, еще видео в следующих эпизодах, аудио и видео про а, наши все переезды многочисленные. Как вы поняли, у нас уже большой опыт, <свят> не очень большой, но достаточно весомый.
0: упаковки жизни в чемонаны.
1: Да. А, вот. Также мы запишем а, про то, как нам здесь живется, как нам живется здесь на этом острове, что мы тут уже успели узнать. А, также запишем про подготовку к экзамену, соответственно, тоже, потому что это основная наша, так сказать, деятельность на данный момент, по сути, и там в нашем блоге, и, соответственно, в нашей основной работе. Вот, поэтому будет очень а, здорово. И давай, наверное, а, задаем друг другу вопросы, чтобы стало больше похоже на интервью. Вот. А как тебе вообще то, чем ты сейчас занимаешься?
0: На самом деле я не мог, наверное, представить... Мне часто... Мне недавно был день рождения.
1: Поздравляю.
0: Пару дней назад. И э, мои друзья мне делали такие интересные пожелания и многие из них говорили, что как это все интересно, вот тебе 27 лет, а ты уже и там и здесь побывал, и вот тут работаешь, и ординатуру, например, мы так в итоге не закончили, хотя осталось буквально только сдать госэкзамены, то есть приезжать, давай, все готово, и ну как бы, то есть нашли в себе такие силы, это не пойти по общему пути, Потому что, например, если ты хочешь работать не в России, то диплом он не нужен, потому что она не котируется. То есть как-то вот решили так это сделать против таких общих, общепринятых может быть взглядов. И я такое-то все слушаю, вот это и там, и здесь. Вот Один друг говорил, я лежу под елкой, а ты, значит, там, наверное, на, на пляже, что так и было на самом деле. Вот. И не мог я такого как-то вот все это представить, поэтому... Это все очень интересно, и мне кажется, что нужно как-то жить и проживать свою жизнь так, чтобы ты ощущал, что в данный момент происходит вокруг, что ты чувствуешь, что ты видишь, чтобы потом лет в 70 такой, блин, а где же вся моя жизнь? Поэтому мне нравится, очень интересно, каждый миллиметр опыта, вот, и также, конечно, стараюсь... Во всем чем-то другом тоже развиваться. Вот мы и Сони не сказали, но наши подписчики в Инстаграме, например, знают, что мы поступили в Дубае. Как раз пока мы там были, на программу магистратуры по медицинскому образованию. Нам не терпится скорее начать там обучение.
1: Да. Um...
0: Встречный вопрос. Как тебе? твои занятия. У тебя все-таки больше а, в этом плане опыта, потому что ты дольше этим занимаешься, и как-то меня в это втянуло. Я такой, ну, вроде неплохо, можно я, тоже чем-то позаниматься, хотя мне на самом деле со школы это нравилось всегда что-то преподавать, и я любил дни самоуправления. Вот, как тебе новый, новая позиция? Как ты чувствуешь себя в качестве преподавателя? Нравится ли тебе это, и как ты на такой жизни докатил?
1: Да, на самом деле я хотела еще прокомментировать то, что ты сказал, про то, что ты вот не знал, как, что ты к этому придешь, что это вообще произойдет. Что как бы... И у меня, на самом деле, тоже в жизни, вот, особенно когда я начала учиться в университете и была уже там на старших курсах, у меня часто происходило так, что я к чему-то шла, и вот даже не могла предположить, что, например, через год я буду в той или иной точке как бы. То есть вот я как-то иду, а вот что-то делаю, чем-то занимаюсь, и вот думаю, что я приду к этому, а я потом к чему-то другому прихожу. Вот, и на самом деле, мне кажется, что так у многих людей, просто не все дают тебе в этом отчет, потому что на самом деле, особенно сейчас, в современном мире, мне кажется остается все меньше и меньше людей которые там например ну, возьмем самую тривиальную историю да, например поступают в университет и знают потом что в будущем будут работать вот на этой должности там, да, вот я там, поступила в университет работать врачом и там вот, буду работать с врачом там, всю свою жизнь да там возможно в разных клиниках но все равно и вот примерно вот это на самом деле сейчас мало с кем происходит потому что все очень меняют профессии или там, меняют какую-то сферу жизни или там, меняют место проживания и все это очень меняется и это, на самом деле очень очень интересно, и нам, как вот такому поколению, который в этом, мне кажется, вошел, иногда тяжело с этим, потому что кажется, что мы должны уже там типа определиться, и типа должны уже понять, что вообще мы в жизни делаем, а на самом деле мы, походу, не должны, потому что, походу, это и есть жизнь.
0: Да. Философские мысли я пошли. всегда, на самом деле, я, по-моему, рассказывал, нам тяжело, потому что мы привыкли, вот, мы... Россияне, я имею в виду, мы привыкли, вот в таком окружении мы выросли, да, что нам вот-вот проторенная дорожка, вот, пожалуйста, вот, вот так вот принято, угу. а как не принято, не надо, надо то, как принято, и я всегда восхищался своим а, другом из Кипра, а, который зовут Александрос, и он мы с ним познакомились еще сразу на первом курсе университета, и его философия все постоянно постоянно меня все больше и больше привлекала, когда вот его жизнь, знаете, это вот no stress, что нужно чувствовать и слышать себя, свои чувства, и не нужно никуда торопиться, потому что вот, например, если брать тех же врачей в Америке, то презентуру они в каком возрасте поступают?
1: Ну, типа лет в 30.
0: Вот, а у нас, извините, в 25 ты уже ординатуру в 26, уже закончил, уже врач. Если ты уже в 30, у нас принято, что у тебя уже семья, там, не знаю, дети, может быть, ипотека, может быть, там, я не знаю что. В общем, а, а, а люди только в резентуру поступают. То есть, разные видения, очень-очень широкий мир, и нужно смотреть, уметь на этот мир.
1: Да, ну давай я отвечу на твой вопрос, как мне вообще тут. Вот. Я, да, продолжаю то, что вот я только что сказала, то, что Миша сказал, я действительно стараюсь брать от этого опыта все, что как бы я могу. Вот. И, конечно, есть какие-то трудности, да, что мы там уехали от наших родных.
0: Новый год вдали от а, дома. Новый
1: год вдали от дома, да. Что мы сейчас, возможно, работаем на работе, на которой мы... Не очень представляли вообще раньше, что там можно делать, то есть не очень вообще понимали, как это работает, а сейчас прямо на ней работаем и, соответственно, и, ну, этот опыт принимают. Вот, поэтому я с такой благодарностью как бы, отношусь вс ко всему, что происходит. Вот, и в целом, действительно, так получилось, что если задуматься, на самом деле не все мои действия были как бы непонятно куда, потому что на самом деле они, как раз, все мои действия еще с того момента, когда я училась в университете, когда я сама изучала эту информацию, а потом, когда я начала там работать в подразделении, которое медицинским образованием занимается, по сути, это и как бы послужило таким, что ли, началом моей вот этой карьеры, потому что, на самом деле, я как бы вот оттуда все это начала изучать, то есть, на самом деле, прошло уже сколько лет, о, господи, Я не знаю, ну, лет 7 уже, наверное, с пятого курса, сколько там, короче, лет прошло. Вот, поэтому на самом деле это все очень интересно, и посмотрим, куда нас это приведет. Вот, но пока мы здесь, пока мы наслаждаемся реально такой островной жизнью, это все супер а, а, необычно и на самом деле супер а, не представляемо всеми, потому что мы этого не представляли, и я уверена, что многие из вас не очень понимают, как это здесь все работает, потому что у меня были вообще абсолютно другие, ну, не абсолютно, но немножко другие представления, потому перед тем, как я сюда приехала, вот, сейчас они поменялись, поэтому на самом деле все очень интересно, вот, поэтому я с благодарностью ко всему отношусь.
0: Тривиальный вопрос, Давай. но уверен, что будет нетривиальный ответ кем ты видишь себя через пять лет. <смех> Потому что ты так здорово описала. Знаете, наверное, вы же все знаете, вот это вот точка А, точка Б, вот этот отрезок, вы должны куда-то идти. А у нас, получается, точка А – это центр окружности, а точка Б – попробуй угадай, где вообще да. во все это на 360 градусов. Я не знаю. Я, мне все очень интересно, конечно, вот как все будет, куда, что вывернет. Вот. Но, может быть, у тебя есть какие-то представления? София через пять лет.
1: Ну, я сейчас буду плакать. 28-й год. Но я вижу себя мамой. Вот. Но чем я буду заниматься, честно говоря, действительно сложно сказать. Возможно, я буду заниматься тем же самым. Возможно, мы будем продолжать заниматься преподаванием. Возможно, в этом месте, возможно, в каком-то другом. Вот, кстати, в продолжении вопроса, сейчас я тоже тебе задам один вопрос, вот, я, наверное, пора это признать, но я, наверное, точно как бы не вижу себя врачом, практикующим таким, то есть я вижу себя больше в какой-то вот в преподавании, может быть, в науке, конечно, я думаю, что я буду рядом с пациентами, но я думаю, что я не буду заниматься непосредственной ролью в их лечении, там, диагностике и так далее, вот, но кто его знает, Поэтому, в общем, посмотрим. Поэтому не буду тебе задать вопрос, кем ты видишься через пять лет, чтобы тебе не было неловко. Вот, задам тебе вопрос. Вот, может быть, давай так, давай лучше вот так. Какой совет ты дашь тем, которые, может быть, сомневаются в выборе своей профессии, а, может быть, хотят ее поменять?
0: Ну, надо, наверное, понимать... На каком этапе они находятся? То есть это заканчивать школу ну, либо общий в университете, Надо. либо не знаю где. Наверное, я бы воспользовался твоим советом и его бы посоветовал. Потому что Соня, она от предложений старается не отказываться и пытается пробовать все. То есть, разный опыт, понравится, не понравится, как это будет выглядеть. Поэтому я бы, наверное, посоветовал, во-первых, конечно, прислушиваться к себе и к своим ощущениям внутренним. И, а второе, это вот пытаться уловить какие-то, может быть, знаки, сигналы все такое и пробовать все, что тебе попадается и искать себя. То есть, не обязательно, не нужно следовать каким-то там вот, проторенным дорожкам. Как говорят... Не помню, чья цитата, может быть, Ницше или нет, что нужно искать и выбирать самый сложный путь, потому что на нем вы не встретите конкурентов.
1: Так, я думаю, это отличное завершение для нашего подкаста. Надеюсь, это что вам понравилось.
0: наша первая запись. Да? Да. Первая часть получилась больше в виде такого, не знаю, ролика для YouTube. Вторая, все таки мне кажется, больше похожа на такой. Пожалуйста, делитесь в комментариях, как вам а нравится, не нравится, что нужно изменить. Может быть, какие темы вам тоже хотелось бы, чтобы мы раскрыли. Какая часть вам больше привлекла, первая, вторая, в каком формате это все удобно слушать, потому что это будет выходить и на YouTube в виде видео. и на
1: всех платформах подкастов, которые существуют. Все, спасибо за то, что были с нами. До встречи через неделю.
0: До встречи.